0: Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 71 bzw. Schema FF-Podcast 151. Wir sind heute am Feiertag zu zweit. Mit mir dabei ist der Max. Hallo. Und ja, nachdem jetzt Marc zweimal alleine die ganze Schose gerissen hat, weil wir hier äh, anderweitig unterwegs waren sind wir jetzt mal wieder zu zweit am Start. Max, äh, Marc äh, ruht sich, glaube ich, von der Hochzeit gestern aus. Der äh, wird wohl nicht so viel gesehen haben. <lacht> Und von daher...
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht, wenn man was gesehen hat, vielleicht auch schon wieder vergessen.
0: Auch das ist <lacht> tendenziell möglich. Aber kann er nächste Woche dann berichten. Ähm... Wir wollen auch direkt wieder mit unserer Standardfrage anfangen. Max, was hast du denn gestern so gesehen? Ja, ähm, ich habe ähm, die Red Zone habe ich gesehen.
1: Ähm, leider konnte ich nicht immer so voll konzentriert gucken, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber vor allem bei den äh, beim Jets gegen Steelers Spiel war ich natürlich äh, aufmerksam, wenn da irgendwie was aufkam. Ähm, ja, und dann habe ich mir heute nochmal das Jets, -Jets Steelers Spiel angeschaut und ähm, Sunday in 60, also habe ich zu jedem Spiel so eine
0: Kleinigkeit zu sagen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, was hast du gesehen?
0: Ähm, ja, also ich habe das Saints Game gesehen. Gestern ja, das Mittag. war äh, ähm, schon eine schöne Cousin show Ja, äh, habe am Freitagmorgen <lacht> das äh, Thursday Night Game nachgeguckt und habe dann eigentlich Red Zone und äh, das Seahawks Game als Einzelspiel geguckt habe, aber da auch weniger mitbekommen als gewollt, weil äh, wir an dem Essen und dann äh, dies und das gestern noch und blieb und ähm, jo dann die drei Spätspiele habe ich so ja die habe ich dann eigentlich beide zwei als Einzelspiel und die Red Zone ah jo ähm, gut fangen wir mal mit unserer ersten Marker an. Verletzungen. Ähm, ja, haben sich wieder ein paar zusammengetragen. Bei den Cardinals ist äh, mal wieder, oder jetzt nicht unbedingt auf die Cardinals bezogen, aber ist mal wieder ein Spieler runtergeflogen, weil er sich mit einem Ref angelegt hat. Ähm, das war bei den Cardinals äh, Will Hernandez. Ähm, bei den Bills sind Jamison Crowder mit einer Knöchelverletzung und Isaiah McKenzie mit einer Concussion äh, früher raus. Javante Williams von Broncos hat sich im Knie verletzt und ist wohl auch mit Krücken ähm, dann erst später aus dem Teamroom gekommen. Ähm, da geht es wohl noch darum zu klären, ob es wirklich eine äh, schwerwiegendere Verletzung ist. Äh, ist auf jeden Fall
1: laut. Das ist schon, das ist schon sicher. Ähm also, das gibt schon okay. erste News, da gibt es einen Torn ACL oh. und ein ähm, Torn LCL.
0: Also Kreuzband und das hintere Kreuzband muss das glaube ich sein, LCL. Das kann
1: sein. Und was ist das hier noch? PCL. PSC, Das ist auch noch kaputt.
0: Oh, also schwere Verletzung bei Jawant Williams, das ist dann auf jeden ja. Fall mit ACL auch Season Out.
1: So, Sollen so in Richtung J.K. Dobbins Verletzung gehen.
0: Oh, okay. Äh, ja, äh, dann habe ich gar keinen Running Back mehr. <lacht> <lacht> Schade. Ähm, John Taylor hat auch ähm, sich verletzt. Auch da stehen Tests an, ob es eine schwerwiegende Verletzung ist oder hast du da auch schon News?
1: <lacht> nee, da habe ich noch nichts zu gelesen.
0: Ich war leider seit heute Mittag unterwegs und kam gerade erst heim, deswegen habe ich da jetzt hätte ich gesagt wenig äh, noch nachholen können. Nee, <lacht> hey, das ist
1: auch erst seit, äh, seit einer Viertelstunde oder so ist das erst okay. also, Top aktuell
0: quasi. Ähm, bei den Patriots hat sich der ja, Ersatz-Quarterback, nachdem sich Mac Jones ja letzte Woche verletzt hat äh, und diese Woche nicht spielen konnte, Brian Hoyer verletzt mit einer Kopfverletzung. Deswegen durfte der Rookie-Quarterback Bailey Sepp oder Seppi. Bailey Seppi. Seppi
1: ne? haben sie immer gesagt.
0: Ähm, durfte sein Debüt geben. Hat er auch ja, gar nicht mal so schlecht gemacht. Ähm, und äh, Tyler and Smith hat ebenfalls das Spiel mit einer Knöchelverletzung verlassen. Ähm, bisschen absurd wurde es auch bei den Giants. Da ähm, hat sich Tyrod Taylor ins Concussion Protokoll begeben. Nachdem er für den verletzten Daniel Jones reinkam, der musste dann zwangsweise wieder rein. Teilweise hat auch ähm, Barclay Quarterback gespielt für die Giants. Ähm, jo, und vor allen Dingen, also Jones hat eine Knöchelverletzung und die stehen jetzt erstmal wohl ohne Quarterback da. Der jetzt auf jeden Fall voll einsatzfähig ist und haben nächste Woche das Spiel in London. Also muss man mal sehen. Vielleicht gibt es da noch Move of the Waiver Wire, dass die Giants sich noch einen Quarterback ziehen. Für den Fall der Fälle. Und ja, Kenny Golladay mit der Knieverletzung. Aber wüsste jetzt auch nicht, dass Golladay diese Saison schon irgendwas geleistet hat. Von daher nur <lacht> der Vollständigkeit halber. Und äh, bei den Buccaneers hat sich Cameron Prade ebenfalls in Concussion zugezogen und hat die zweite Hälfte heute Nacht verpasst. Ähm, dann gab es noch eine andere News, die ein bisschen absurd ist und sich mal wieder um die Person Antonio Brown dreht. Der hat sich wohl nackt in einem Dubaier hotelpool entblößt. Und äh, da wohl ja auch eine Frau belästigt. Ich habe es jetzt nicht so überschauen können, ob das eine Frau war, die da auf jeden Fall mit ihm zusammen da war. Oder ob das eine andere Gästin war. Auf jeden Fall sind da verschiedene Sachen vorgefallen. Ähm, und ja, Ende vom Lied ist äh, Antonio Brown, wurde dann aus dem... Hotel geworfen. Ich weiß nicht, also in Dubai sich äh, nackt entblößen ist äh, als Frau sowieso kritisch, aber auch als Mann äh, ja ähm, eher nicht ja. zu raten. Ist, äh, ja, Naja. <lacht> ich ist glaub, so,
1: so ein typisches Video, was man nicht gesehen haben muss. Ja, also
0: <lacht> keine Ahnung. Ähm, jo. Ähm, will auch gar nicht mehr über die Person da sagen. Kommt yeah. da jetzt gerade noch eine für eine Breaking News? Äh, uh, Commanders Running Back Brian Robinson has been medical cleared. Aha. Das heißt, die Commanders haben dann ab nächste Woche den, das war der Rookie, ne? Genau. Der glaube ich ins Bein geschossen bekommen hat, äh, ist dann bereit ja, für sein
1: Kurz vor Saisonstart Saisonstadt wurde ihm irgendwie ins Bein geschossen und ähm, ja, hat sich relativ schnell wieder davon erholt.
0: Jo. Okay, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die Themen des Spieltags. Ähm, da geht es dann jetzt erstmal mit dem Thema von letzter Woche weiter, beziehungsweise von letzte Woche Donnerstag, wo Tour ja nach seiner Concussion von letzten Sonntag gespielt hat, bei der er so mehr oder weniger auf dem Platz rumgefallen ist, weil er scheinbar doch eine schwere Kopfverletzung hatte und dann ja ähm, wurde er da sogar für die zweite Hälfte geklärt, wurde es für die zweite Hälfte geklärt, ne?
1: Genau, also es war irgendwie, dann haben sie irgendwie als Backverletzung angegeben oder
0: sowas. Und hat sich dann ja am Donnerstag nochmal am Kopf verletzt und ähm, war dann auch raus, war auch im Krankenhaus und ist dann glaube ich am Freitag Mit dem Team dann doch wieder zurückgeflogen. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt als Nachwirkung davon Änderungen im Concussion Protocol. Ähm, der Neurotrauma-Berater, der da bei Tour das Ganze begutachtet hat und ihn geklärt hat, wurde zum ersten entlassen. Die Untersuchung geht aber weiter. Gab wohl auch einen Brief aus dem Kongress an die NFL wo um Aufklärung gebeten wird ähm, und dieses Schlupfloch namens Cross Motor, äh, Motor Instability, also quasi ähm, wenn jemand grob motorisch instabil ist, also sich halt auf dem Feld nicht bewegen kann und darum fällt, ähm, bisher konnte ein Spieler geklärt, äh, geklärt werden und wieder ins Spiel gelassen werden, wenn der dass Teamstaff und dieser Neurotrauma-Berater nicht ähm, die Ursache als nicht neurologisch festgestellt haben, dann durfte man ihn wieder ins Spiel nehmen, was eigentlich schon ja, ähm, ziemlich unverantwortlich ist. Auf jeden Fall, das wird jetzt abgeschafft. Sollte ein Spieler solche Anzeichen zeigen, äh, dann darf er, egal ob es eine Kopfverletzung oder eine andere Verletzung ist, nicht mehr aufs Feld gelassen werden. Da gab es auf Twitter unter dieser Ankündigung aber auch direkt schon äh, Kritik, jo, dann werden die Spieler angewiesen, bei sowas auf dem Feld liegen zu bleiben, werden dann vom Teamstaff runtergeholt, damit keiner sieht, dass sie so instabil sind und ähm, werden dann wieder aufgepöppelt und wieder reingelassen. Also müssen wir mal schauen, wie das dann jetzt letztendlich wird. Die NFL muss ja auch, glaube ich, noch drüber abstimmen. Und ähm, ja, dann... Wird aber wahrscheinlich auf jeden Fall so eine Szene, wie man bei Tour gesehen haben, der da übers Feld wankt und hinfällt und dann kurz später wieder rein darf, wird man da wahrscheinlich nicht mehr sehen.
1: Genau, und, und, und vielleicht noch kurz zur Tour, da gab es so in noch eine Meldung, dass der jetzt auf jeden Fall gegen die Jets im kommenden Spiel erstmal raus ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch besser so. Äh, ja. Man soll es ja auch nicht äh, irgendwie für die Spieler gefährlich machen. Also Jakob genau. hat die Woche schon gemeint, ähm, wenn da jemand so Fehler macht äh, bei der Beurteilung im schlimmsten Fall, äh, bringst du damit halt jemanden um, weil er nach einer Gehirnerschütterung irgendwie dann wieder ausfällt, kommt eine Folgeverletzung erleidet und dann äh, das ja. halt sogar lebensgefährlich werden kann. Ähm, apropos lebensgefährlich... <lacht> Ja. Äh, die NFL ist hart. JJ Watt ist auf jeden Fall auch einer der härteren. Ähm, da wurde gestern vor dem Spiel der Cardinals gegen die Broncos?
1: Äh, ja, ich glaube schon.
0: Nee, warte. Nee, Cardinals kriegen, gegen,
1: gegen Panthers. Gegen
0: Panthers, äh, genau. Ähm, wurde äh, hat er ähm, ja dem Interview bekannt gegeben, dass wohl am Mittwoch bei ihm ein Vorhofflimmern, also ein Herz-, Herzproblem, festgestellt wurde. Am Donnerstag wurde er dann äh, zurück in den Rhythmus geschockt, also hat wohl mit einem Herzschrittmacher oder ja irgendwie hat er auf jeden Fall einen Elektroschock bekommen, um ähm, die Herzrhythmusstörung ähm, zu beheben. Und heute spielt er. Und ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch eher kritisch.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich finde, da kann man halt einfach auch mal eine, eine Woche mindestens mal warten, wenn, wenn man sowas hatte. Ähm, das, das muss man halt einfach in so einem Fall nicht riskieren.
0: Ne, also da geht es halt dann auch schon um die langfristige Gesundheit und ähm, Ja. J.J. Watt hatte auf jeden Fall genug Verletzungen in seiner Karriere und gerade bei sowas mit dem Herzen sollte man dann vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein. Also finde ich schon ähm, sehr hart. Äh, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen. <lacht> mit welchem sollen wir anfangen? Ich glaube, wir haben dann ja nur zwei, die wir irgendwie, oder drei, die wir größer besprechen können.
1: Ja, dann fangen äh, wir einfach fangen. Du einfach mal mit deinem ersten Spiel. Wir können einfach nach der Reihenfolge hier
0: gehen. Ja, genau. Okay. Ähm, die Seahawks haben sich gestern im 19 Uhr Spiel mit den Lions gemessen. Ähm, die Lions sehr Ersatzgeschwächt. Da haben ja St. Brown, DJ Chark und der Andrew Swift gefehlt. Hat man jetzt in diesem Spiel ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen, dass äh, die Lions jetzt wirklich ähm, in personeller Not waren. Äh, insgesamt war es ein dieses Hin und Her, wo die Defenses eigentlich ähm, wenig bis gar nichts ausrichten konnten. War auch das ähm, High-Scoring-Game der NFL in den letzten drei Jahren mit den Quarterbacks Geno Smith und Jared Goff. Das ist auch hm. schon ja... Sehr absurd, das irgendwo. <lacht> ähm, ja, ähm, über 1070 Yards wurden von beiden Teams zusammen erzielt. Der Endstand 4845 ist auch ein Scorigami und das 1073. einzigartige Ergebnis in der NFL. Die Seahawks haben nicht einmal gepuntet. Das Einzige, wo kein Punkt erzielt wurde, war das Missed Field Goal im zweiten Quarter. Ansonsten war es immer ein Touchdown oder ein Field Goal. Und die Lions haben ganze zweimal gepuntet, beziehungsweise dreimal gepuntet. Das eine war ein Fake. Und der eine Punt, den sie gemacht haben, war, glaube ich, äh, dann mafft, bzw. gefumbelt und ging dann an die ähm, Lines wieder zurück. Also war ein <lacht> sehr unterhaltsames Spiel.
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall nett angucken. Also da, Ich habe da auf jeden Fall Sachen von Gino Smith gesehen, die ich äh, nicht in meinen wildesten Träumen ähm, Gino Smith zugetraut hätte.
0: <lacht> ja, es war jetzt so wirklich so das erste Spiel, wo er auch mal wirklich dann äh, seinen Arm benutzen durfte und ja, also man hätte denken können, dass das am Ende schlechter aussieht. Ja. War jetzt zwar auch geschuldet der Defenses, also die Detroit Defense sah nicht gut aus, die Seattle Defense genauso wenig. Ähm, es gab vermehrt irgendwelche langen Runs oder tiefe Würfe, die schlecht beziehungsweise gar nicht verteidigt wurden. Hockenson hat glaube ich den, das längste Play der diesjährigen NFL-Saison schon äh, hingelegt mit 81 Yards, wovon ja sagen wir mal 70 Run After Catch waren. Ja. Ähm, haben wir auch später du auf jeden ich. Fall noch drin <lacht> bei den Worst Tackles. Ja.
1: Rashad Penny hat ja auch zweimal irgendwie ist ja so für irgendwie 30, 40 Jahre durchgeschossen.
0: Ja, der ist am Ende, also am Ende war die Lions Defense, die hat gar nichts mehr gehalten. Da ist äh, Penny zweimal ja, schnell durch äh, das First und Second Level bis in die Endzone gelaufen. Einer davon müsste ja 41 Long gewesen sein, der andere war glaube ich auch 30. Da sind die 151, die er insgesamt gelaufen hat, ähm, ja, ist schon quasi die Hälfte davon weg. Ja. Ähm, gab noch verschiedene andere lustige Szenen, zum Beispiel wurde irgendwann äh, DK, DK Metcalf mit einem äh, Wägelchen Richtung Locker Room gefahren, wo ja. irgendwie äh, große Verwirrung war, was denn war, hat sich später rausgestellt, er musste kacken
1: ja. das <lacht> hat man die Meme-Seiten auch direkt voll mit das,
0: äh, ja äh, war auf jeden Fall äh, kurios ähm, ja, wie gesagt, das Hawks Run Game, egal ob das jetzt äh, Penny war oder Walker, der das auch ein paar Mal laufen durfte, als auch selbst Geno Smith, insgesamt am Ende 235 Yard Rushing, 320 Yard Passing, auf der anderen Seite 375 Yards Passing von Jared Goff und 145 Yards von Jamal Williams und Craig Reynolds, also da wurde sich auch nichts genommen und äh, die krasseste Statistik war eigentlich noch, äh, die Lions haben ligaweit die meisten Punkte erzielt ja. 140 Stück also 35 pro Spiel und stehen 1-3 ja das ist so bitter ja. und man kann ja den, äh, den Lions jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwie wirklich schlecht gespielt haben aber es zieht sich halt aus der letzten Saison auch durch Sie kriegen es halt doch hin, immer noch zu verkacken.
1: Ja, haben sie so ein bisschen mit den Ravens gemeinsam. Ja.
0: <lacht> Kommen wir gleich auch noch zu. Ja. <lacht> das vierte Viertel war halt nochmal so quasi das Highlight. Da wurden insgesamt auch nochmal 32 Punkte erzielt. Die Lions allein mit 22. Und ähm, gab es auch irgendwie ein paar wirklich Komische Sehen, wo die Refs irgendwie die Uhr nicht äh, umgestellt oder wo die Uhr nicht richtig stand, wo das Play schon gelaufen ist, der Pass quasi nicht ankam und danach zurückgerudert wurden. Also die Lions-Fans waren auch richtig hart angepisst. Aber ich sag mal so, für den neutralen Beobachter, der jetzt zu keinem Team Sympathien hat, war das wahrscheinlich so ein offensives Spektakel, was man sich ganz nett anguckt. Ähm, ja, genau. <lacht> Als Seahawks-Fan dachte man sich nur so, alter, die Defense muss halt irgendwann mal was halten, weil wieso muss es wieder so eng sein? Aber jo, ja. ähm gut. Äh, Aber Tariq Woolen hat ja auch den Pick 6, ne? Genau, so, Tyreek Woolen noch mit dem Pick 6. Ähm ja, ansonsten sah wohl jetzt auch nicht so gut aus. Vor ja. allen Dingen auch äh, hier äh, Michael Jackson wieder mit ähm, sehr doofen Strafen. Ich glaube, strafenmäßig dürfte das auch relativ ausgeglichen sein. Die Seahawks mit 11 für 76, die Lions mit 8 für 59 ähm, also Offensives Spektakel, aber kein Augenschmaus. Und wieder viel zu knapp. Ähm, gut. Ich würde sagen, dann ziehen wir schnell die Ravens vor, weil <lacht> du es eben angesprochen ja. hast. Ähm, weil ja eine tolle Überleitung hätte, die ich schon gerne immer mal machen wollte. Ja, dann
1: gönn äh, dir. Ähm, also wer halt, wer halt jetzt von einem anderen Spiel?
0: Ja, ist egal. <lacht> okay, dann, ähm,
1: aber wenn wir jetzt mal von, von einem Elite-Cornerback-Duo reden wollen. Dann können wir jetzt uns jetzt gerne mal das Spiel Jets gegen Steelers angucken, weil da spielen nämlich DJ Reed und Source Gardner. Das, das reicht mir schon.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Ich sag mal so. Du brauchst halt auch die entsprechenden Spieler, die die Dinger picken. Ne? Ja. Die Picks werfen.
1: <lacht> das stimmt. Aber, ähm, ja, es war ja so, dass, äh, mit Trubisky das am Anfang so ein bisschen probiert hat und dabei eigentlich eher so semi-erfolgreich war. Also, gut, ich glaube, der, der Pick von, ähm, von Trubisky, der ging gar nicht so sehr auf ihn. Der ist ja so ein bisschen äh, einem Receiver durch die Hände geflutscht. Ich weiß gar nicht, ob das der Trubisky-Pick war oder einer von Pickett dann.
0: Äh, ich glaube, es gab auch bei Pickett einen, aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt... Äh ich meine, ich meine, das war der von
1: Trubisky. Ja, ähm, aber sein jedenfalls, der hat halt auch, auch, auch generell halt einfach, ich weiß nicht, hat die Hälfte der Pässe nur so angepasst, sieben von 13. Ähm, und es sah halt auch irgendwie nicht so richtig flüssig aus. Deswegen eigentlich fast schon folgerichtig, dass dass die, die das dann getauscht haben und Kenny Pickett dann eine Chance gegeben haben, dem First-Round-Pick aus dem diesjährigen Draft. Ähm, der hat es dann eigentlich ganz ordentlich gemacht, würde ich sagen. Ich sag mal, wenn man die Interceptions so ein bisschen rausrechnet... Die drei dann, dann Stück. <lacht> ja, also ohne die Interceptions fand ich es eigentlich ganz ordentlich. Hat ja auch noch zwei Touchdowns reingelaufen. Ähm, ja, aber die drei Interceptions äh, kann er natürlich lassen, auch wenn da auch äh, viel... Ich glaube, zwei davon waren nicht so zu 100% seine Schuld. Also einmal wird Freiermut, glaube ich, im Fang getackelt und der Ball springt dann zu... Ähm Whitehead oder Joiner, ich bin mm, Whitehead, ja. und die letzte ist dann halt eben einfach so eine Hey-Mary-Interception, das ist dann ja eher, eher egal, weil die dann nicht mehr so einen großen Einfluss hat, deswegen äh, war das schon in Ordnung, glaube ich, so für den ersten Start.
0: Ja, was halt bitter war, war die Interception im ersten Pass dann. Ähm.
1: Ja, genau. Aber, ja,
0: gut, ich sag mal, wenn du da als Rookie jetzt reinkommst, ohne doch irgendwie ähm, drauf gebrieft zu sein, okay, ich mach dieses äh, dieses Spiel mein Start, sondern äh, halt quasi einfach wegen dem Benching reinkommst, dann, ähm, jo, bist du wahrscheinlich auch noch nicht so ganz drauf. Ähm, ja,
1: und man sieht ja auch dann teilweise, jetzt können wir ja kurz den Boden zum Jetfucker schlagen, aber auch bei, bei Zach Wilson, ist, das, das dauert ja auch einfach so ein bisschen, bis die sich in der Liga zurechtfinden. Bei Wilson ist es ja immer noch nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, das ist der Franchise-Quarterback. Ähm, deswegen ist es immer schon mal ganz gut, glaube ich, wenn du so wie Pickett eigentlich also reinschnuppern kannst und eigentlich dann recht solide spielst und dann vielleicht auch die zwei Interceptions dann einfach mal so für deine Rechnung rausnimmst, weil es halt nicht seine Schuld war im Endeffekt dann oder egal war.
0: Oh. Zack Wilson, ja, jetzt auch im ersten Start dieser Season, hat er ja die ersten drei Spiele verpasst. Ähm, ja, also die Steadline sieht jetzt auch eher wieder ein bisschen durchwachsen aus.
1: <lacht> ja, also vor allem die ersten drei Viertel war halt, war halt durchwachsen bis okay, sag ich mal. Man ähm, hat immer wieder so ein bisschen gesehen, wie er sich halt auch aus der Pocket lösen kann, wenn da Druck kommt oder hat auch zwei, drei schöne Pässe drin gehabt. Also, so richtig gut hat er erst dann im vierten Viertel gespielt, wo er, glaube ich, äh, 10 von 12 bei einem 139er Passer-Rating war oder so. Ähm, das sah dann schon ganz gut aus, aber davor auf jeden Fall ausbaufähig.
0: Ich habe gerade das Trickplay gesehen. Wel welches Trickplay? <lacht> ist das zum Touchdown? Nee, dass das ist ein Desaster geendet hat. <lacht> ich glaube, es muss Brees Hall sein. Das ist ja, glaube ich, die 32. Ah, nee. Äh, ja. dann,
1: äh, nee, Michael nee, Carter.
0: Michael der den Ball kriegt, ihn zurückpitcht zu ähm, Zack Wilson und äh, der den nicht fängt und ihn dann gerade noch so mit einem ja, ja. Volleyball-Move <lacht> nach außen pitcht. <lacht> 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 äh. Aber. Das gab ja ein schönes Trickplay
1: zum, äh, zum Touchdown, wo Zack Wilson den Ball gefangen hat.
0: Ja, das habe ich gesehen. Das äh, war das ja quasi Philly hier für äh, die Special, ne? Das, äh, ja. das sah auch ganz gut aus. Pre-Saw, glaube ich, jetzt auch mal das, das erste Spiel, wo er so wirklich die Führungsrolle übernimmt. Vorher ja, hat sich war er, so angefühlt. Vorher war ja Carter immer noch so ein bisschen der Leadback. Deswegen habe ich jetzt auch gar keinen Running Back mehr in Dynasty. Ja, das ärgert mich auch gerade in
1: drei, <lacht> in drei, drei Ligen, ärgert mich das gerade.
0: Ja, ähm und äh, wen man vielleicht in dem Spiel trotzdem auch noch hervorheben sollte, ist äh, der Draftpick der Steelers, äh, der Second-Round, äh, George Pickens, der sich mal so zum äh, besten Receiver jetzt bei den ähm, Steelers macht. Ich glaube, da ja. gab es auch noch so eine Aktion von äh, Johnson, der eigentlich den Ball hatte, aber das wurde, glaube ich, äh, nicht overturned, äh, wo er da an der Sideline war, weil das einfach knapp war.
1: Ja, äh, das war so ein Touchdown-Pass, wo er quasi so ein Fuß dann aus war.
0: Ja. Aber das war, glaube ich, noch von Trubisky ein Versuch, ne? Kann sein. Ich glaube schon, ja. Ja. War von dem Spiel leider in der Red Zone auch nicht allzu viel zu sehen. Das ist traditionell bei Jetspielen so. Ja. <lacht> <lacht> jo. Aber schauen wir mal jetzt ja dann wieder da die Jets spielen nächste Woche gegen Miami Miami, oh das wird natürlich ein ja wird äh, knackig
1: ja ich sag mal ohne Tour äh, kann da
0: schon was gehen ja oder mit Bridgewater, ja könnte was gehen, ähm. Und für die Steelers ist diese Saison wahrscheinlich eh nicht großartig was drin. Wird dann aber jetzt wahrscheinlich Pickett mal ein bisschen testen dürfen. Gegen die Bills wird sowieso sehr hart. Bills, Buccaneers, Dolphins, Eagles in den nächsten Spielen. Ja, ich denke, da werden auch bei den nächsten Spielen nicht so viel bei rumkommen. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir mal zu den Ravens. Äh, Ravens hatten nach dem Spiel eine sehr interessante Statistik, die im ja, Interview nach dem Spiel eingeblendet wurde. Die ähm, Ravens haben es nämlich geschafft, in drei Spielen, in denen sie einen 17-Point-Lead oder mehr hatten, also mit 17 Punkten geführt haben, jetzt 1 äh, und 2 zu stehen, also haben noch zwei Spiele abgegeben, haben jetzt glaube ich ähm, 20-3 geführt gehabt gegen die Bills. Ja. Und ähm, ja, haben dann äh, so Mitte des zweiten Viertels quasi aufgehört zu spielen, weil dann kamen <lacht> noch ein Field-Goal und dann haben äh ja doch, äh, und dann äh, kam da gar nichts mehr ähm, zwei Interceptions noch geworfen aber keine Punkte mehr erzielt und die Bills äh, konnten sich in der zweiten Hälfte noch äh, rankämpfen, die auch gar nicht mal so gut aussahen
1: ja aber also auch wilde Sachen dabei auf jeden Fall
0: aber das äh, war auch, glaube ich, äh, wetterbedingt. Ähm, Gab es vorher, glaube ich, auch schon eine Warnung, dass das Wetter in, ähm, bei den Ravens ziemlich bescheiden ist. Und ähm, die, sag mal, die Passwerte sagen es auch. mal Jackson 144 Yards, äh, Josh Allen 200 Yards. Erwartet man normalerweise bei denen zwei mehr. Wurde ja. relativ viel gelaufen, dass... Ähm, Kommt dann ja auch eher den Ravens zugute. Lamar Jackson, 73 Yards gelaufen, wieder teilweise schön äh, die Defender ausgetänzelt. Ähm, ja, und Josh Allen auf der anderen Seite auch Leadback, aber bei den Bills ist ja die Running Back-Situation sowieso so, dass äh, da meistens nicht viel geht. Ja... Wurde auch nicht so viel in der Red Zone gezeigt, ähm ja, die Ravens jetzt 2 und 2, die Bills 3 und 1, sollte bei den Bills wahrscheinlich auch eher 4 und 0 stehen und bei den Ravens erwartet man sicherlich auch mehr als ein 2 und 2, vor allem verloren gegen die Bills und gegen die Dolphins und bisher nur gegen die Jets und die Patriots gewonnen gegen die Jets damals äh, deutlich, gegen die Patriots, ja, auch deutlich. Ähm, ja, muss man mal schauen. Dürfte auf jeden Fall nicht der Anspruch bei den Ravens dieses Jahr sein, die... Ähm, ja, aber jetzt... Ja.
1: Jetzt auf einmal komplett die AFC East schon durchgespielt.
0: Ja, das äh, stimmt.
1: Finde ich halt auch irgendwie komisch, also bei den Ravens ist die AFC East, bei uns, also bei den Jets ist die AFC North. So, komplett die ersten vier Spieltage. Finde ich irgendwie, keine Ahnung.
0: Ähm, die Seahawks haben irgendwie komplett wild gespielt. Haben ja gegen ähm, die Broncos, die äh, Falcons, auch andere Division, Lions, nochmal eine andere Division und ähm, in der eigenen Division gegen die 49ers. Also die Spielpläne dieses Jahr auch merkwürdig. Ähm. ja. Bitte noch was zu Ravens-Bild äh, sagen.
1: <lacht> oh, so viel fällt mir da echt nicht ein. Also, Justice Hill hat, glaube ich, äh, nicht Justice Hill, J.K. Dobbins hat, glaube ich, zwei Touchdowns gemacht. Das Na, freut mich einen. als Fantasy-Owner natürlich ganz besonders. Leider nur einen. <lacht> nee, einen gelaufen ah, und einen und gefangen. Ah, okay. Ja,
0: so. <lacht> Hab ich gerade alles gesehen.
1: Genau, also, das freut mich als Fantasy-Owner natürlich und es sah auch wieder ganz gut aus jetzt nach der Verletzung. Und äh, ja, ansonsten Gabe Davis könnte ein bisschen mehr machen bei den Builds. Macht mir, jetzt sei ja irgendwie zu viel, Wirbel.
0: Äh, gut, der ist ja mit einer Concussion jetzt erstmal raus. Muss man abwarten. Gabe Davis? Äh, nee, Mackenzie. Achso, ja,
1: ja. Ob dann vielleicht ja, von Davis. Davis weiß auch. Ja, der war jetzt auch die ganze Zeit noch angeschlagen so ein bisschen ja. Deswegen ist seit drei Wochen immer questionable schon dran stehen gehabt. Vielleicht ist da noch ein bisschen was im Argen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass bei den Bills eigentlich äh, in den letzten Wochen mehr oder weniger fast alles über äh, Dicks lief, der dann ja auch teilweise ja, ja. mal jo, 40, 45 Fantasy-Punkte mit heimgebracht hat. Ähm, jo. Ich hoffe, aus Knox kommt auch mal so langsam dann ein bisschen weiter.
1: Für den hast du getradet, ne?
0: Ja weil da kam auch bisher relativ wenig könnte sich auch ein bisschen mehr einstellen, aber wie gesagt ich glaube das Spiel jetzt bei diesem Wetter war sowieso nicht so der ja, maßgebende Faktor von daher ähm, wird es dann nächste Woche auch wieder anders aussehen gegen die Steelers obwohl gegen die Steelers mit der Defense ah. <lacht> wird auch wieder hart ähm, okay. Ähm, ein Spiel naja, habe ich noch... Selbst die Jets gegen die gewinnen, dann... Ja. <lacht> <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ein Spiel habe ich noch aufgeschrieben, das äh, London Game. London Games gehen wieder los. Äh, nächste Woche gibt es auch, wie gesagt, eins. Da müsste ich jetzt aber gerade mal reinschauen, ob das auch wieder ein Mittagsspiel ist oder ob das dann... Genau, New York, Green Bay, wieder 3.30 Uhr, 15.30 Uhr, wieder äh, Hotspur Stadium. Ähm, und in der Woche drauf müsste dann dann nochmal, glaube ich, eins geben. Äh, nee, aber es gab noch drei London Games.
1: Ja, ich glaube schon. Also ist vielleicht noch ein bisschen später.
0: Ähm, wann ist denn das äh, Deutschlandspiel? Das ist irgendwann im November, ne? Ich
1: glaube Anfang November irgendwann, ja.
0: Zehnter, glaube ich. Ja, genau. Zehnter ist ähm, Seattle Tampa. Äh, 13. Ähm, müsste doch auch in dem Rahmen noch das letzte London-Spiel sein. Äh, naja. Werden wir dann zur, äh... Ah, hier. Äh, Woche 8. Denver... Jaguars, Wembley, da ist es dann sogar 14:30, weil da bei uns wahrscheinlich Zeitumstellung ist und in den USA noch nicht. Ähm, ja. jo. London Games, Stimmung war auf jeden Fall gut. Ähm, Benny müsste ja auch da gewesen sein. Bei Sepp weiß ich es jetzt gar nicht. Der hatte mir nämlich am Freitag geschrieben, dass er äh, beim PCR-Test ist wegen Symptom. Oh. Ähm, da müsste ich morgen mal nochmal nachfragen, ob er jetzt da war. Ähm, aber wie gesagt, Benny war auf jeden Fall in London, auch im Stadion. Hat dann ja leider knapp nicht gereicht für die Saints. Ähm, ja, war eigentlich auch ein schönes Spiel, was ähm, ja. Ich sag mal, <lacht> die Saints mit äh, ihrem äh, Ersatz-Quarterback Andy Dalton am Anfang eher bescheiden, viel über Mark Ingram gelaufen, was auch nicht so ging. Ging dann am Ende mehr über Latavius Murray und äh, Taysom Hill, der dann als Quarterback ein äh, paar Runs gemacht hat. Ähm... Castens auch eher, ja, was die Touchdowns angeht, enttäuschend. Delvin Cook enttäuschend. Also im Laufspiel ging dagegen die Saints wenig bis gar nichts. Ähm, wenn dann halt über Justin Jefferson und Thielen, die eigentlich das ganze Spiel gerissen haben.
1: Und Craig Joseph.
0: Und Craig Joseph. <lacht>
1: Mit fünf Field Goals.
0: Jo. Ähm, ja, also ging schon viel hin und her. Ähm, Play by Play ist ja auch viel Panz zu sehen. Ähm, wurde dann eigentlich eher so zum Ende hin spannend, als die Saints dann äh, nochmal in Führung gegangen sind und die Vikings äh, fünf Minuten vor Schluss den ähm, Ausgleich erzielt haben. Und ähm, dann nochmal ein langes Field Goal, ich glaube 60 Yards von Wulatz äh, durchgesegelt ist, ja. die ähm, Vikings dann ähm, ja, nochmal nachlegen konnten. Und ähm, ist dann zum kurz vor Ende der äh, Regulation. Äh, Malta hatte schon auf eine, <lacht> auf eine Overtime gehofft. Ähm, ja, durfte dann Bill Lutz, glaube ich, nochmal von 61 Yards ran, um genau. äh, den Ausgleich nochmal zu erzielen. Äh, ja, das sah auch eigentlich gut aus ist dann links gegen den Pfosten gedoinkt, dadurch nach unten auf den Querbalken gedoinkt und von dem nach hinten wieder rausgesprungen. <lacht> so ärgerlich. Und ja, damit dann halt ähm, die letzten zwei Sekunden abgelaufen und äh, die Vikings mit 28, 25 das Ding gewonnen. Ja, Schade, also da machst du dann halt auch nichts, wenn dir der Ball so rausspringt. Ich weiß, da wurde in der Übertragung was von Wind geredet, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Wind ist so günstig dass der Ball wieder rausspringt, der ist halt irgendwie doof aufgekommen ja. und dann halt wieder rausgesprungen. Ähm, jo. Schade, schade, wäre bestimmt noch lustiger Overtime geworden, aber...
1: Ja. ja, ich sag mal, gerade auch für die Saints, wenn die halt, also sie sind ja schon ersatzgeschwächt irgendwie dahin
0: gekommen. Ja, haben ja um, gefühlt alle gefehlte. Kamara weg, äh, Michael Thomas weg, ähm, Winston nicht dabei. Da kann man jetzt nicht dabei. Kann man
1: überstreiten, ob Winston eine Schwächung ist oder nicht.
0: Naja, wo man, wenn man Aldi, Andy Dalton gesehen hat, ist äh, Winston ja. <lacht> leider schon besser. <lacht> Das stimmt. Also wie der teilweise da die äh, WRs überworfen und vorbeigeworfen hat, ich fand den, äh, die Aussage vom Spiel sogar ähm, Kirk Cousins and the Redhead Kirk Cousins. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Ähm, achso, wow. es gab noch, äh, war das nicht auch hier irgendwie äh, von Vikings noch ein ähm, ein Trickplay beim Punt den äh, Pass von Ryan Wright auf äh, einen Gunner um dann nochmals das vor Down auszuspielen war auch äh, ein sehr nettes Trickplay hat sehr gut geklappt da äh, haben die Saints sich äh, komplett einmal vertan aber jo ich lag leider die ganze Zeit im Bett und irgendwie reizt dann das Handy auch immer.
1: Ja, das, das kenne ich.
0: Vor allen Dingen, wenn so. nur ein Spiel parallel läuft und dann die ganzen Werbeunterbrechen, das Handy in der Hand und dann geht es weiter. Und man ja, ist nicht rechtzeitig wieder beim Fokus. Für, so,
1: für so ein Game and Forty brauche ich meistens auch eine Stunde. Einfach, weil ich dann immer wieder äh, irgendwie aufs Handy gucke und dann wieder zurückspulen muss.
0: Ja, Game and Forty geht. Highlights gehen besser, aber so also ich weiß nicht, Marc hat ja auch schon mal teilweise äh, hier die kompletten äh, Real Life geguckt. Es geht mir mit der Werbung ja. so auf den Sack. Dann kriegst du auch nicht ordentlich vorgespult. Also... Ja, nee. Um. Eher nicht. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu... Die Highlights der Woche. Ähm... Ein paar habe ich rausgesucht. Sind nur drei. Fangen wir mal an mit äh, dem, was äh, Jakob gestern Abend reingestellt hat. Ähm, da läuft... ...den äh, Defender der... <lacht> äh, ...der Raiders äh, mit dem Ball zum... ...ja, müsste Pick 6 gewesen sein. Und ein O-Line-Man der äh, Broncos läuft ihm hinterher. Und so an der 5-Yard-Linie... Komplett außer Reichweite, äh, Reichweite von ähm, Robertson ist das, glaube ich, dem Defender. Springt der noch so nach vorne und lässt sich einfach auf den Bauch fallen. <lacht> das, ist ja. einfach,
1: das war so witzig. <lacht> das <ist> sehr lustig.
0: <lacht> ähm, ja, dann äh, das angesprochene Field Goal der, der Saints. Fliegt wie gesagt an den linken Pfosten vom Pfosten auf die Querlatte und springt nach vorne raus. Sehr tragisch, wär eigentlich wäre das äh, gut gewesen. Und noch ein Tyreek Hill Highlight. Ähm, von Bridgewater einen tiefen Pass ähm, und juggelt den Ball dann, nachdem er ihm erst auf den rechten Arm fällt und nochmal nach oben springt, während ein Defender an ihm dranhängt ja. Und äh, fängt ihn dann und kommt knapp bis vor die Endzone. Ah, man sieht hier gar nicht. Oh, schade, muss ich mal nochmal ein anderes Highlight raussuchen. Man sieht da ja gar nicht den ähm, den Quers äh, den, die Seitenansicht, wo der Ball da juggelt. Ähm, jo. Dann äh, habe ich noch ein paar Statlines rausgeschrieben. Gab einige. Mhm. <lacht> Viele äh, aus dem Naja gut Aus, aus dem Highscoring Game entstehen halt auch viele Deadlines äh, Rashard Penny, 17 Carries für 151 Yards, macht 8,9 im Durchschnitt, 2 Touchdowns und 41 Long DK Metcalf 7 von 10 Targets gefangen 149 Yards, 21,3 im Durchschnitt, kein Touchdown, das longe, äh, Längste war 54 TJ Hawkinson 8 Receptions bei 12 Targets für 179 Yards, 22,4 im Durchschnitt und 2 Touchdowns. Der angesprochene lange 81 werden wir in der nächsten Kategorie nochmal ansprechen. Ähm, okay. Gino Smith teilweise nur 2 Pässe nicht angebracht. Am Ende stehen 23 von 30 angepasst. Angebrachten Bällen für 320 Yards, 10,7 im Average, zwei Touchdowns, keine Interception, kein sack. Krasse O-Line, die da eigentlich mal hingestellt ja. wurde. Oder schlechter Pass-Rush der Lines, kann man so oder so sehen. Ähm, macht ein Quarterback-Rating von 132,6. Jared Goff auf der anderen Seite auch nicht viel schlechter. 26 von 39 Pässen für 378 Yards, 9,7 im Durchschnitt. Vier Touchdowns, eine Interception, die zum Pick 6 wurde. Einmal gesackt für 9 Yards und ein Quarterback-Rating von 121,5. Nicht schlecht war auch Justin Jefferson. 10 von 13 Targets gefangen für 147 Yards. Macht dann 14,7. Kein Touchdown. Ähm, Tom Brady hat auch ordentlich durch die Luft gewirbelt. 39 von 52. Angebrachten Pässen für 385 Yards, 3 Touchdowns, 1 Sack, Quarterback-Rating von 114,7. Waren halt dann doch äh, jo, einige Würfe, die da am Ziel vorbeigingen dabei. Ähm, auch bei den Eagles, Miles Sanders, viel unterwegs, 27 Carries für 134 Yards und 2 Touchdowns. Und, ach, der müsste eigentlich eins drunter... Dann haben wir hier noch ein paar Rookie-Performances. George Pickens mit 6 Catches von 8 Targets für 102 Yards und ähm, wahrscheinlich einer der stärksten Rookies an diesem Wochenende, Damian Pierce. 14 Carries für 131 Yards, ein Touchdown und nochmal 6 Receptions bei 6 Targets für 8 Yards. Wobei der längste davon 8 Yards waren, das heißt... Bei den anderen hat er dann nichts mehr gefallen. <lacht> also kein, <zumindest> kein <lacht> das, mehr gefallen. Das, das ist schon wild, wie man das hinbekommt. Ist leid. Oder die haben sich äh, ausgeglichen. <lacht> <lacht> ja.
1: Zu Tom Brady vielleicht noch ganz kurz, da habe ich heute auch schon ein tolles Meme gesehen, so. Ähm, ja, dass dass er jetzt die komplette Ehe aufs Spiel setzt, um dann in der Wildcard-Runde rauszufliegen.
0: <lacht> oh Mann, ey. So, dann würde ich sagen, kommen wir noch schnell zu den... Worst Tackle of the Week. Äh, da haben wir nämlich einige, deswegen werden wir da ein paar Team Nominations machen müssen. Ähm ich mache mir die mal gerade alle auf. Los ging es bereits am Donnerstag, den hat Mark eingestellt. Ähm das... Geht nämlich auf das Konto der äh, Dolphins. Der Dolphins. <lacht> da hat nämlich äh, Hayden Hurst. Oh, Werbung, ey. Und oh, noch ein Werbespot. Oh Gott, dann muss ich einen anderen nehmen. Äh, dann fangen wir ich mit t einfach. Oder mach du.
1: <lacht> ja, also es ist halt einfach ein kurzer Pass. Ah ne, ich bin jetzt eins zu weit, Moment. <lacht> äh, kurzer Pass auf Hayden Hurst, einfach nur so eine Comeback-Route laufen, eine ganz kurze. Und dann schießen halt auch schon direkt zwei äh, Miami-Defender eigentlich an ihm vorbei. Der eine hängt dann sogar noch so kurz an ihm dran, aber kriegt es irgendwie nicht hin, äh, den irgendwie zu Boden zu bringen. Und da kriegt es dann Hayden es noch hin, noch fünf, sechs weitere Yards zu machen. Und am Ende hängen dann vier, fünf Dolphins an ihm ran und versuchen, ihn umzureißen.
0: Äh, äh, stark. Hat sogar noch einen, der ihm quasi vor den, also vor den Beinen quasi so als... Äh Prellbock vorne dran steht, über den, über den er noch drum rumläuft, der ihn da nicht <lacht> holen kann. Ja, ja genau. auf jeden Fall äh, ein würdiger Nominee. Ähm, dann äh, würde ich mal hier den TJ Hogginson nehmen. Ähm, da geht der Ball. Ja, nee, das war der. Hä, ja, da habe ich noch mit Timecode. Ah! Das müsste der angesprochene 80 Yards sein. Von der eigenen ja, 10 genau. geht der, der Ball geht's, äh, 10 Yards durch die Luft. Dann äh, ist eigentlich schon ein Seahawks-Defender mehr oder weniger direkt an ihm dran. Der kann aber überhaupt nichts machen, beziehungsweise springt vorbei. Dann äh, Cody Barton, der ihn versucht, da out of bounds zu schieben, es aber nicht schafft und äh, Hockenson dann in Bounce bleibt. Und bis an die ähm, 5-Yards-Linie der Seahawks läuft, werden dann inzwischen zwei oder drei Seahawks an ihn dran kleben, die sich gegenseitig noch im Weg rumstehen, um ihn zu tackeln. Also, wie gesagt, von der eigenen 10-Yard-Linie bis an die 95 fast äh, und davon ja 70 Yards, Run after Cat. Die Seahawks äh, zu Recht auch in dieser Woche wieder nominiert. Ähm, zweimal sogar. Zweimal sogar, denn äh, es gab auch noch einen Run von Jamal Williams, der da einmal komplett durch die Defense durchläuft, wo sich auch, ja, wer ist das? Ah, müsste Ryan Neal, glaube ich, sein. Versucht ihm entgegenzuwerfen und äh, hinspringt, ihn nicht zu greifen bekommt und dann der ganze Weg frei ist. Ähm, hm. Doppelt nominiert damit die äh, Seahawks. Ähm dann gab es noch einen alexander Madison touchdown der kriegt ja. den Ball an der 15 Yards läuft an drei Saints-Defendern vorbei, die alle versuchen an ihm zu springen einer springt hier, versucht hier von hinten an ihn zu springen, kriegt ihn nicht zu greifen der andere versucht von der Seite reinzuspringen. zu Mattison läuft schön durch auch ähm, ja, keine Glanzleistung der Defense da hätte man eigentlich auf jeden Fall vorher stoppen müssen. Und dann gab es noch zwei Aktionen von Josh Jacobs gegen die Broncos. Einmal ähm, kriegt er den Ball übergeben, läuft an die Line of Scrimmage, da hängen eigentlich schon zwei Broncos an ihm dran. Er dreht sich raus. Ein Broncos-Spieler müssen ähm, ein Defensive Leinmann sein, greift ihm ähm, noch ans Trikot, das sich schön aufspannt, da läuft er auch durch ein zweiter Versuch, den zu greifen äh, kriegt ihn nicht und läuft dann bis an die ja fast 15 Yard Linie der Broncos durch und das ganze Spiel ging los an der ja eigenen 19 also ah ne ein Spiel zu weit An der 40, an der eigenen 40, also von der eigenen 40 läuft er bis an die gegnerische, ja, 20, 500, 20 bis 15 oder irgendwo dazwischen drin, wo genauer gelangt gespottet wurde, keine Ahnung. Ähm, hätte auf jeden Fall vorher jemand zu greifen kriegen müssen, weil er eigentlich schon gestoppt war und auch beim Touchdown früher ähm, läuft er eigentlich durch zwei Leute durch, wird eigentlich vor der Endzone gestoppt werden müssen, schiebt dann aber zwei äh, Defensive Player noch mit in die Endzone rein, um den Touchdown zu holen, also die Broncos da auf jeden Fall auch äh, würdige Nominees für den Worst Tackle of the Week Award äh, Ich müsste mal gerade noch gucken, wen haben wir denn, ähm, wie ging denn die Abstimmung letzte Woche aus da Glaube ich, weiß es schon. Ohne die Jets kriegen den Award gegen den Tackle von Tyler Boyd. <lacht> den äh, darf dann Max äh, hiermit im Empfang nehmen. Ich habe ja die Woche davor ja. den für die Seahawks in Empfang genommen. <lacht> ähm. Jo, Gut. schon
1: mein zweiter Award dieses Jahr. <lacht> <lacht>
0: Äh, stellen wir euch natürlich zur Abstimmung rein, könnt ihr dann abstimmen und für euren Lieblingvoten kommen wir dann, ja wenn wir die zwei zusammenfassen, wieder auf genau vier wunderbar ähm, am Donnerstag gibt es äh, das Spiel Colts at Broncos muss man dann mal schauen wie das äh, letztendlich aussieht die Broncos scheinen ja so langsam ein bisschen ja besser zu werden, nachdem Russell Wilson in den ersten drei Spielen echt äh, Unterirdisch aussah. Ja. Ähm, die Calls auch eher enttäuschend. Ähm, hat ja, das finde ich eh auch wild
1: irgendwie. Also, dass ja. das Matt Ryan da so, also nicht gut aussieht einfach. Ich habe mir da irgendwie echt ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja, vor allen Dingen spielt Jonathan Taylor, der letztes Jahr ähm, saugut gut aussah, Rushing Leaderwood, ähm, ja, entweder keine Rolle oder hat dann halt so eine Statline wie diese Woche mit 20 Carries für 42 Yards, was halt, ja, also das Playcalling scheint da überhaupt nicht zu stimmen, weil bei so einer Zahl muss ja von ausgehen, dass Taylor nur durch die Mitte geschickt wird und ah, halt überhaupt nichts zustande kommt.
1: Hm. Ja, und die, die O-Line ist auch nicht so gut wie die letzten Jahre.
0: Okay, äh die Welt verloren, weil eigentlich waren noch gerade die Colts. Ja, aber
1: der Left-Tackle Briar hat nur 62,1 PFF-Rating, der Right-Guard 38,7, der Center 62,2 ist jetzt, ist jetzt, bis auf der Right-Guard natürlich okay, bis solide, aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch schon mal besser war. Ich glaube, da fehlen ein, zwei Leute.
0: Ja, das ist dann halt sehr bitter, ne?
1: Und dann waren jetzt zuletzt waren jetzt auch noch die Receiver verletzt. Also Pierce hat jetzt, glaube ich, auch erst zwei Spiele gemacht. Pittman hat auch ausgesetzt vor kurzem. Ja. Ähm, gut, Ellie Cox hat jetzt dieses, diese Woche ganz schön rasiert. Aber das war ja vorher dann auch mal so ein bisschen... Äh, ja, so ein paar Punkte ging auf Cranston. Bisschen was auf Cox, aber auch nie so richtig was... was nie so richtig, wen du da auf Thailand zu hast. Aber, ja.
0: Na ja, gut, also Pittman halt auch nicht... So, wie man ihn eigentlich erwarten würde. Ne? Ähm, ja, auch bei hat er
1: auch ein pff rating von 58, das ist auch nicht so
0: geil. Und außer Pittman haben sie auch eigentlich nicht viel, ne? Also, Campbell ja. hat ja bisher auch überhaupt nichts gezeigt, seit er 2019 geschafft wurde.
1: Ja, Alex, Alex Pierce macht einen ganz guten Eindruck jetzt. Aber muss man erstmal abwarten.
0: Ja, muss halt erstmal reinkommen, ne? Genau. Okay, dann äh, hätten wir noch ähm, unsere abschließende Kategorie. Tippspiel. Für heute Abend: Rams at 49ers. Ja, was sagt man da? Gar keinen Bock. Ich glaube, in einer Liga spiele mhm. ich noch gegen Cup. Da bin ich 40 Punkte vor. Ich hoffe, das reicht. Ähm, ja, wir haben schon von allen Tipps bekommen. Ich übernehme die für die zwei Abwesenden. Ähm, Mark tippt 21,14 für die Rams. Malte legt da ah, bei beiden fast sieben Punkte drauf, ist bei 28,24 für die Rams. Dein Tipp sind? Äh, ich tippe 24,17 für die Rams. Und ich... Äh, Tippe 31, 24. Also vom Abstand sind wir alle relativ nah beieinander. Ne? Fast ja. alle sieben Punkte. Außer Malte, der hat nur vier. Ähm, ja. Sieht bisher äh, mager aus. Ne? Also wir haben glaube ich letzte Woche alle auf die Giants getippt. Und damit falsch gelegen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
1: Und davor alle auf die Vikings und haben falsch gelegen.
0: Und davor alle auf die Broncos haben <lacht> <lacht> gelegen. Ja, also damit äh, steht hier bei äh, allen noch eine, äh, eine solide Null.
1: Naja, alles noch offen.
0: Wenn es so weitergeht, gewinnen <lacht> einen, also äh, diese Nacht die äh, 49ers. Wobei... Ja,
1: wir sind das neue Orakel, Monday Night Orakel. Alles, was wir tippen, trifft nicht ein.
0: Wobei, äh, gut, äh, Jimmy G gegen die Rams. Also, es würde mich schon sehr wundern, wenn die Rams das Ding nicht heimholen.
1: Ja, mich auch, aber... Ey, äh, mich hat's noch gewundert, dass die Eagles gegen die Vikings verlieren. <lacht> ah,
0: ähm, warte mal, äh... Eagles gegen die Vikings? Oder du meinst die Vikings selber? gegen die Eagles gewinnen. Äh, ja. Genau, genau, genau. Anders. Äh, das Thema haben wir auch noch offen. Ähm, es gibt ja nur noch ein Team, äh, was seit Donnerstag und das hat sich jetzt bestätigt, was äh, null Niederlagen hat und das sind die Eagles.
1: Ja, das hat mir auch, also das <lacht> hätte ich auch nie <lacht> Also ich, ich war mir schon sicher, dass die gut sind, aber dass die jetzt als einziges Team alle Spiele gewinnen, never.
0: muss man dann mal abwarten, wie es nächste Woche aussieht. Jetzt gegen die Cardinals, ja gut, das, ja, könnte gut auch das, können, noch. das könnten sie schon auch gewinnen. Danach gegen die Steelers, das sollten sie auch gewinnen. Texans sollten sie auch gewinnen. Commanders sollten sie auch gewinnen. Colts sollten sie auch gewinnen. Packers, sag mal, wann kriegen die denn hier jetzt mal einen Gegner, wo sie... <lacht> Alter, was haben die denn für einen Spielplan? Äh. Sie haben gespielt gegen Lions, Vikings, Commanders, Jaguars. Spielen gegen Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. Das heißt, die spielen eigentlich jetzt gegen kein Top-Team- wenn man die Packers jetzt mal als nicht-Top-Team sieht, weil ja. die Leistung, die die Packers gezeigt haben, auch bisher naja, überragend ist halt auch anders.
1: Ja, also es ist es halt, wenn du in der Schlons division spielst, dann hast du halt schon mal allein gegen die halt sechs leichte Spiele.
0: Das ist halt schon hart, ey. Ohne Witz. Das ist ja brutal. Die Packers haben ja ja, noch knapp gegen die Patriots gewonnen. Das sah halt auch gar nicht mal so toll aus.
1: Na gut. Ja, gegen den Third-String-Quarterback. Third und mm -hmm. er hat es auch gut gemacht, aber... Hat auch oh, Aaron Rodgers einen schönen Pick-Six geworfen. Das sah, das sah richtig schön flüssig aus. Ja,
0: auf jeden Fall. Das sieht man von... Also, man hat auch gesehen, dass äh, Aaron Rodgers gar nicht mal so glücklich aussah. Ah, und äh, was mir gerade noch kommt... Ähm, ich habe leider keine Montage für die Highlights gefunden, weil ich wollte eigentlich versuchen, alle Tipped passes von Baker Mayfield gegen die Cardinals. <lacht> weil das waren, glaube ich, gefühlt... Ja. Gefühlt war, dass jeder dritte Pass, der da tippt war und äh, davon jeder zweite von J.J. Watt, der da irgendwie noch eine Hand dran bekommen hat. Also, Baker Mayfield ist ja klein... <lacht> Kann man ja jetzt nichts äh, Abwegiges sagen, aber so oft Tipp Passes war schon brutal. Ähm, jo. Gut, aber wir wollten ja eine schnelle Folge machen, ist doch wieder länger geworden als gedacht. Ähm, von daher, Donnerstag geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag und äh, genießt die relativ kurze Woche. Und ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, auch wieder ein London Game, also auch wieder Sonntagmittag Football. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Mal schauen, vielleicht sind wir dann noch endlich wieder zu dritt. Ähm, jo, bis dann. Ciao,
1: ciao. Bis dann. Ciao.